0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, im Moment will man eigentlich am liebsten nur noch fliehen in andere Länder, irgendwo weit weg, irgendwo am Strand liegen, eine Zeitreise machen, wohin auch immer und in welche Zeit auch immer. Und der Predigtext heute bietet die beste Vorlage genau dafür. Denn dort, wo wir jetzt hingehen, da ist nicht Advent, dort ist es nicht kalt, sondern heiß, da liegt kein Schnee, sondern man sucht in der Mittagshitze den Schatten. Dort darf man sich besuchen Gäste einladen, sogar ganz spontan. Man darf sie feudal bewirten. Aber auch dort bleibt einer das Lachen im Hals stecken. Ich wette, noch keiner hat eine Adventspredigt über diesen Text gehört. Denn der Text ist neu in die Perikopenordnung gekommen, die wir jetzt seit zwei Jahren haben. Eine Premiere im Premierenjahr 2020. Ich lese uns den Predigtext aus 1. Mose, Kapitel 18. Und der Herr erschien ihm, also dem Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, sie, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief Er ihnen entgegen, entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Zwischendurch folgt eine Gastszene, eine Bewirtung und dann geht's weiter. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen, im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären? Nun, da ich alt bin, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich, aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Liebe Gemeinde, viel schlimmer als gar nicht erfüllte Verheißungen Gottes sind wahrscheinlich halb erfüllte. Da hat Gott begonnen zu wirken, aber eben nur zum Teil. Eine Beziehung, für die man gebetet hat, hat sich gebessert, eine Zeit lang. Aber dann ist man doch wieder in alte Muster zurückgefallen. Da hat man bei Gott meinen Partner oder eine Partnerin gefleht, Und dann kommt der oder die Falsche vorbei. Gott hat Abraham und Sarah viel verheißen. Im Kapitel 12, wo die Abraham-Geschichte losgeht, da lesen wir, wie sie ausziehen sollen in ein neues Land. Dieses Land will er ihnen geben. Check, Verheißung erfüllt, denn in Mamre bei Hebron, da sind sie angekommen, in Israel. Da werden sie bleiben, den Rest ihres Lebens. Sie sind nicht mehr in Haran in Mesopotamien, sondern jetzt an einem kleinen, schattigen Waldplätzchen mit Eichen wo es sich gut aushalten lässt. Ich war schon dort zusammen mit meiner Frau auf unserer Hochzeitsreise. Ein paar Ruinen einer Kirche kann man dort sehen. Ganz in der Nähe liegt dann Hebron mit der berühmten Höhle Machpelah. Als Sarah mit 127 Jahren stirbt, kauft Abraham ihr dort ein Erbbegräbnis. Das erste Land, das Abraham als Nomade wirklich besitzt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für einen Nomaden bedeutet, Land zu besitzen, ein Stück eigener Erde, das erste Stück Land, das dem Volk Israel sicher gehört in Israel. Bis heute berufen sie sich darauf. Es ist ziemlich schwer, Hebron heute zu besuchen. Ich weiß nicht, wer von den Israelreisenden schon mal da war, denn es ist gefährlich dort. Jüdische Siedler werden dort aufwendig von Militär geschützt in einer Stadt, die heute weit überwiegend von Palästinensern bewohnt wird. Diese Höhle ist heute aufgeteilt in ein muslimisches und in ein jüdisches Heiligtum. Man muss von zwei Seiten hineingehen und wird durchgefilzt, bis man dort hineinkommt in diese Höhle, an diesem besonderen Ort. Ja, Abraham und Sarah sind angekommen im verheißenen Land am räumlichen Ziel ihrer Lebensreise. Aber sie sind darüber alt geworden, die beiden. Abraham und Sarah, Sarah 90 Jahre, er sogar schon 100 Jahre. Und kein echter Nachkommen ist da. Ich will dich zum großen Volk machen, hatte Gott gesagt. Von wegen. Ein halber Segen, ist großer Mist. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, sich gar nicht auf die Sache mit Gott einzulassen, ihm nicht zu folgen, in unbekanntes Land, weit weg, aber verheißungsvoll, weit weg, aber doch nicht wirklich am Ziel. Nun kommen also diese drei Männer vorbei. Sie erneuern die Verheißung, die Gott Abraham und Sarah am Anfang gegeben hatten, hat. Sie setzen sogar eine Deadline fest. In einem Jahr soll euer Sohn geboren sein. Und Sarah hört das durch die dünnen Zeltwände. Sie denkt an ihren verwelkenden Körper und das letzte Mal Liebeslust mit Abraham vor vielen langen Jahren. Und sie lacht bei sich. Ein Lachen des Unglaubens. Ein Lachen, vielleicht auch der Verbitterung. Vielleicht denkt sie an den missglückten Versuch, mit Hager der Magd einen Stammhalter zu bekommen. Ein Sohn, den sie nicht als den ihren akzeptieren konnte, der nicht der Sohn der Verheißung war, offensichtlich nicht. Sie lacht, ein Lachen des Unglaubens. Als sie darauf angesprochen wird, leugnet sie, ich habe nicht gelacht, aber doch. Sie hat gelacht. Dieses Lachen des Unglaubens dürfte uns nicht unbekannt vorkommen. Egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. In der Moderne ist es fast zur Grundeinstellung geworden, die zu belächeln, die an Wunder glauben, dass Gott machen kann, dass hochbetagte Kinder bekommen. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man, nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man, sagt Friedrich Nietzsche in seinem Zarathustra. Den Ernst des Glaubens, wie Nietzsche ihn in seiner Familie kennengelernt hat, der Vater war Pfarrer, er starb allerdings schon früh, den wollte er bekämpfen mit Lachen. Der Mensch ist selbst mächtig und groß, hat sein Leben selbst in der Hand. Braucht keinen Gott mehr, der sein Leben bestimmt, der da hineinwirken will. Das ist die Grundeinstellung der Moderne. Nietzsche hat Predigen gelernt, aber gegen Gott. Er schreibt, diese Stelle ist durchaus hörenswert in seinem Zarathustra, ich zitiere, diese leichten, törlichen, zierlichen, beweglichen Seelchen flattern zu sehen, das verführt Zarathustra zu Tränen und Liedern. Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man. Auf, lasst uns den Geist der Schwere töten. Ich habe gehen gelernt, seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt. Seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen. Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich. Jetzt sehe ich mich unter mir. Jetzt tanzt ein Gott durch mich. Zitat Ende. Es gibt dieses Lachen des Unglaubens und der Gottlosigkeit in ganz unterschiedlichen Spielarten. Es gibt das als ein bösartiges Auslachen der Gläubigen, als ein mildes Belächeln. Es gibt das auch als ein zynisches Lachen. Wer auslacht, braucht keine Argumente. Als ließe es sich besser begründen, dass es keinen Gott gibt, als dass es Gott wirklich gibt den Schöpfer der Welt. Wer lacht, stellt sich über den anderen, ohne dass man ihm beikommen kann. Es gibt dieses Lachen sogar bei Menschen, die glauben, weil sie vieles glauben, aber nun gerade das nicht oder weil sie nicht mehr glauben können, weil wir zu viel anderes erlebt haben. Sarah ist ihr Lachen peinlich, als sie darauf angesprochen wird, aber sie entschuldigt sich nicht. Sie leugnet, als sie Angst hat. Sollte mir, dem Herrn, etwas unmöglich sein, fragt Gott sie, was für eine Herausforderung ist das, zu glauben in Zeiten des Unglaubens und des Lachens über Gott? Sollte mir, dem Herrn, etwas unmöglich sein? Was für eine Verheißung liegt darin, dass bei Gott alle Dinge möglich sind? Es geht viel um Sarah in dieser Geschichte, eine Frauengeschichte. Abraham kommt irgendwie besser weg. Er sitzt vor dem Zelt. Er lädt die Gäste zu sich ein, bewirtet sie formvollendet. Während Sarah im Hintergrund bleibt, den Haushalt macht, die Küche, der Traum vieler Männer, eine solche Beziehung zu führen, aber wir leben im 21. Jahrhundert, was man leicht vergisst, auch Abraham hat gelacht, sogar vor Sarah, nämlich in Kapitel 17. Dort heißt es ab Vers 15, Gott sprach aber, ab, abermals zu Abraham, du sollst Sarai, Deine Frau nicht mehr Sarah nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären und Abraham sprach zu Gott, Ach, das Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, Nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Ja, da hören wir es, auch Abraham hat gelacht. Die Männer sind nicht fein raus bei dieser Geschichte, sondern oft die ersten, die lachen, wenn es um Glaubensfragen geht. Und der Name des Sohnes wird die Eltern für immer an dieses Lachen erinnern. Denn Isaak, Yitzchak, bedeutet Gott hat zum Lachen gebracht oder sogar Gott lacht. Gott verwandelt das Lachen des Unglaubens in Freude über sein Handeln, nämlich dann, als Isaak tatsächlich geboren wird. Und da sitzen wir nun in unseren Häusern, nicht in Zelten im Jahr 2020, ein paar auch hier in der Kirche und fragen uns, kommt Gott denn auch zu uns? Wird es auch dieses Jahr Weihnachten? Und wie kommt er zu uns? Zu Sarah und Abraham, da kommt Gott ganz geheimnisvoll als drei Männer. Es wird von Anfang gesagt, dass es der Herr ist. Diese Großbuchstaben sagen, da steht der Gottesname Yahweh. Gott selbst ist es, der da kommt. Und zwei begleiten ihn. Meistens spricht der eine Gott selbst. Die zwei, die ihn begleiten, könnten Engel sein. Aber das Geheimnis bleibt die ganze Zeit über gewahrt. Es könnten einfach auch drei Männer sein, drei Menschen, die über Gott sprechen. Später hat man aus dieser Geschichte sogar einen Beleg für die Dreieinigkeitslehre konstruiert. Die berühmte Dreifaltigkeitsikone des russischen Malers Andrei Rubeljow, die hat diese Eiche von Mamre im Hintergrund zu sehen. Gott Kommt also unerkannt, geheimnisvoll zu uns, aber doch klar erkennbar. Er macht uns Mut, spricht uns aber auch auf unseren Kleinglauben an. Gott kommt menschlich zu uns. Vielleicht auch bei uns in Gestalt von Personen, die etwas zu sagen haben von Gott. Wie kommt Gott zu uns? Wir haben es vorhin im Lied gehört, in Gestalt eines Kindes. Kommt der Herr. Und da kommen wir aus der Mittagssitze in Mamre, aus dem Nomadenleben von Abraham und Sarah mit ihrem Zelt zurück in die Gegenwart, wo auch wir die Geburt eines Kindes erwarten, die wir an Weihnachten feiern wollen. Die Geburt des Erlösers, an dessen Geburt noch viel mehr hängt als an der des Stammhalters Isaak. An dieser Geburt hängt das Heil für die ganze Welt. Wir wünschen uns auch in diesem Jahr ein verzaubertes Lächeln, das Lächeln in Kinderaugen am Heiligen Abend. Wir wünschen uns zu erleben, dass Jesus uns in der Krippe anlächelt, so wie es etwas süßlich im Weihnachtsklassiker Stille Nacht, Heilige Nacht beschrieben ist. Stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt. Gottes Liebe lächelt uns an in diesem Kind. Möge unser Wunsch in Erfüllung gehen, dass Gott zu uns kommt, in Gestalt dieses Kindes, das uns allen Freude und Frieden bringt. Möge unser Ungläubiges Lachen verwandelt werden in ein Lachen der Freude über die Geburt des Kindes Jesus an Weihnachten. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de.